0: Moin zusammen, heute geht es mal wieder um brandaktuelle Themen und zwar hatte ich das große Vergnügen, die Wirtschaftspsychologin Sarah Diefenbach zu Gast zu haben und mit ihr über den Digitalisierungsschub durch die Corona-Pandemie zu sprechen, sowie über alles, was dieser Schub an psychologischen Folgen mit sich gebracht hat. Professorin Diefenbach gibt dabei einen Einblick, was anhaltendes Homeoffice mit uns macht, wie wir die negativen Aspekte in den Griff bekommen können und wie Arbeitgeber ihre Mitarbeiter dabei unterstützen sollten. Außerdem sprechen wir über die Verschiebung sozialer Normen im Homeoffice. Wer kennt nicht die Kollegen, die im Online-Meeting Jogginghose tragen, gemütlich nebenher essen oder gar kurz das Bild ausmachen und ohne jede Info verschwinden. Dinge, die man in einer physischen Besprechung wohl eher nicht machen würde. Mein liebster Nebeneffekt dieser digitalen Meetings, den Frau Diefenbach erläutert, ist, dass das Angestarrtwerden durch große Gesichter bei uns den fight of flight instinkt auslöst. Zuletzt diskutieren wir noch, warum Smartphones die Schnuller der Erwachsenen sind und warum niemand Selfies mag, aber alle sie machen. Ihr dürft also gespannt sein, in welchen Passagen des Gesprächs ihr euch selber wiederfindet. Viel Spaß! Willkommen, Frau Diefenbach. Wie geht es Ihnen?
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier heute dabei sein zu können und ja, mir geht es gut soweit heute.
0: Sehr schön. Dann, Frau Diefenbach, Sie haben so viele Bücher geschrieben, dass ich ein bisschen Sorge habe, wenn ich Sie jetzt vorstelle, dass ich entweder irgendwas vergesse oder etwas überbetone. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spare mir das einfach und Sie stellen sich einfach einmal selber vor, was Ihre Forschungsschwerpunkte sind.
1: Ja, sehr gerne. Ich äh, ja forsche an der LMU in München. Ähm, meine Professur nennt sich Wirtschaftspsychologie und mein Schwerpunkt ist ähm, da im Bereich technischer interaktiver Produkte ähm, und natürlich insbesondere äh, aus der Perspektive der Psychologie, also das Zusammenspiel von Mensch und Technik, ähm, das heißt, einerseits, was ja macht Menschen Freude an Technik an, am Auto, am Smartphone, an sozialen Medien, all das, was wir in unserem Alltag haben. Ähm, auch wie kann man Wissen aus der Psychologie ganz bewusst nutzen, um diese Produkte dann zu einem tollen Erlebnis zu machen, auch ja, was Bedeutungsvolles. Ähm, andererseits aber natürlich auch, welche Veränderungen gibt es ähm, vielleicht in unserem Alltag? Was macht es mit unserer Interaktion mit den Mitmenschen? Wie verändert das unsere Selbstreflexion? Also durchaus auch eine kritische Betrachtung der, der Technik im Alltag. Das. Ja, als, als kurze Zusammenfassung, äh, und das kann man natürlich dann in, in viele Richtungen vertiefen, gerade auch mit den ganzen technischen Innovationen, die es gibt, äh, Social Robots ist zum Beispiel auch ein äh, Schwerpunkt in Forschungsprojekten oder wie kann man einen Raum intelligent ausstatten, dass er Menschen unterstützt in ihrem Alltag, äh, ja, solche Dinge.
0: Ja schön vielen Dank. Ich würde auch mal sagen, Sie haben schon von technischen Neuerungen gesprochen. Wir fangen auch einfach mit dem Elefanten im Raum an. Technik hat ja in den letzten Monaten noch mal einiges an Bedeutung in unser aller Alltag gewonnen. Zumindest bei den meisten, die vorher noch ganz normal ins Büro sind, die Kinder sind ganz normal in die Schule oder in die Kita. Jetzt ähm kann man ja einerseits sagen, Corona hat bei uns, sagen ja viele, diesen dringend notwendigen Digitalisierungsschub gegeben, dass Deutschland mhm. jetzt endlich mal ein bisschen digitaler wird. Viele sehen es aber auch eher als Zwang an, weil es halt sehr schnell gehen musste bei vielen, weil von heute auf morgen war Homeoffice angesagt, Homeschooling und auf einmal sitzt man den ganzen Tag nur noch digital äh, mit seinen Kollegen zusammen oder auch gar nicht, sondern nur noch alleine vom Laptop. Was würden Sie sagen als Psychologin, wie wirkt sich das auf die Menschen aus? Was haben Sie da äh, an, an Studien oder an, an vor, vorveröffentlichten Studien schon gesehen oder selber, mhm. selber erforscht?
1: Ja, also grundsätzlich würde ich diesem, ähm, diesem, dieser These, dass es irgendwie guter Anlass war für den <lacht> benötigsten Digitalisierungsschub, dem würde ich schon zustimmen. Also ich glaube, es hat auch schon uns allen... Ähm, gezeigt, wie viel es sich doch über technische Kanäle ähm, ja zumindest überbrücken lässt, nennen wir es mal so. Ähm, aber die vorsichtige Formulierung zeigt auch schon, <lacht> es lässt sich eben nicht alles einfach transferieren und auch nicht ähm, alles äh, lösen über, über technische Kanäle. Und ja, tatsächlich haben wir da auch vor ein paar Monaten eine Studie durchgeführt, wo wir, ähm, ja, Leute, die jetzt eben äh, Großteil im Homeoffice sind auf einmal und das heißt auch die ganze Kommunikation mit Kollegen, mit in meinem Fall jetzt Forschungspartnern, ansonsten vielleicht auch Kunden oder mit wem man sonst beruflich zu tun hat, äh, dass das eben alles über digitale Kanäle läuft. Dazu kommt natürlich noch die Herausforderungen durch die Homeoffice-Situation, also sich vielleicht auch ähm, in den eigenen vier Wänden irgendwie einen Arbeitsplatz erstmal schaffen, abgrenzen. Wie kann man den Kindern, dem Partner signalisieren, ich sitze zwar gerade hier, bin aber eigentlich nicht richtig anwesend. Ähm, diese ja, Herausforderungen zeigen sich da ganz deutlich. Und ähm, ich glaube, das wird oft unterschätzt. Also, ich verstehe natürlich, dass man am Anfang als. Äh, ja tatsächlich Corona-bedingt diese Notwendigkeit, jetzt vieles zu verlagern, sehr plötzlich kam, dass da erstmal der Fokus darauf lag, tatsächlich die technischen Strukturen zu schaffen. Also einfach zu gucken, man braucht schnelles Internet, man musste sich für irgendeine Plattform entscheiden. Zoom wird jetzt ziemlich häufig genutzt, nutzen wir auch gerade im Moment. Aber da darf man eben nicht stehen bleiben, sondern muss schon auch sehen, wie wie kann man auch die sozialen Strukturen in gewisser Weise abbilden. Also es ist ja viel mehr als ein Informationsaustausch, der jetzt in Meetings, in Gesprächen ähm, passiert. Und da gibt es eben Anteile, gerade diese beiläufigen Gespräche oder auch Kreativität, äh, Inspiration. Sowas lässt sich dann doch nur schwer bewerkstelligen. Und da wäre es eben wichtig zu schauen, wie, ja, kann man dafür entweder auch noch spezielle Möglichkeiten schaffen, die das unterstützen oder eben auch, wenn es wieder möglich sein sollte, sich direkter zu treffen, ähm ja, für gewisse Anlässe dann eben auch doch bewusst wieder das die direkte Miteinander zu suchen. Weil das macht mir ein bisschen Angst, dass jetzt viele so sehr in diesem mhm. Hype drin sind und sagen, na wunderbar, ähm, eigentlich müssen wir uns gar nicht mehr wiedersehen und äh, es, es klappt doch und günstiger ist es auch und umweltschonender. Mhm. Ähm, also ich, ich finde es wichtig und das zeigt eben auch unsere Studie da dann doch bewusst, ähm, ja, auszuwählen, zu differenzieren, für welche Situationen passt das, für welche nicht.
0: Ja, es gibt viele, die zu den Extremen neigen, die entweder sagen, um Gottes Willen, alles wieder zurück, äh, fünf Tage die Woche ins, ins Office und andere sagen, ach, ich ziehe nach Griechenland und äh, mache das alles nur noch mhm. remote. Aber jetzt muss ich einmal zynisch fragen, für Sie als Forscherin, wurde Ihnen da quasi einmal eine, eine weltweite Laborsituation geschenkt? Weil normalerweise, wenn Sie so, sowas untersuchen, äh, ist es ja immer so ein bisschen schwierig, weil es gibt nur gewisse Branchen oder gewisse Tätigkeiten, die standardmäßig von zu Hause stattfinden. Und jetzt auf einmal sind Menschen, arbeiten von zu Hause oder sind zu Hause im Homeschooling, die man ansonsten dort niemals antreffen würde. Das heißt, für Sie eröffnen mhm. sich ja quasi ganz neue Forschungsmöglichkeiten.
1: Ja, doch, das, das kann man so sagen. Also, dass da einfach eine Situation ähm, da ist, die man künstlich eigentlich nicht so herstellen könnte. Also, es betrifft ja jetzt nicht nur das ähm, Arbeiten über digitale Kanäle durch die Kontaktbeschränkungen. Zum Beispiel kann man auch einfach davon ausgehen, dass äh, man eher in einer Phase sozialer Deprivation ist und äh, da ein stärkeres Bedürfnis da ist. Also, es sind schon viele Kontextfaktoren, die man ähm, ja als Forscher sonst sich nicht so schaffen könnte. Ähm, andererseits muss ich natürlich auch sagen, ich habe selber viele Forschungsprojekte und kenne auch viele Kollegen, die jetzt total aufgeschmissen sind und ihre Forschung gerade überhaupt nicht weiterführen können, weil eben das Phänomen, was sie untersuchen, ähm, ja gerade einfach schwer aufzufinden ist. Also äh, ich kürzlich, äh, ja, mit jemand gesprochen, der zum Beispiel zu, zu Freizeitverhalten forscht und äh, wie sich äh, Hobbys und das Zusammensein aufs Wohlbefinden auswirken oder solche Dinge, das, das ist jetzt gerade schwierig und ähm, für uns ist es natürlich auch, ähm, also Laborstudien an sich sind ja auch kaum möglich gerade, also da musste sich auch vieles auf digitale Kanäle verlagern, was dann natürlich etwas anderes ist. <lacht>
0: Also die Wissenschaft muss immer der Realität hinterherlaufen. Aber ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, äh, also Sie sind auch schon aufs Private eingegangen, lassen Sie uns noch kurz kurz beim Beruflichen bleiben. Am Anfang war es ja so, dass es für viele ein, schon große Einbuße bedeutet in Sachen Miteinander, in Sachen Teamzusammenhalt, ich persönlich habe es gerade gemerkt bei der Einarbeitung neuer Kollegen, das ist aus dem Homeoffice mhm. extrem schwierig. Würden Sie denn grundsätzlich sagen, es gab da einen guten Lernprozess, dass mehr Leute sich jetzt mit der Situation angefreundet haben und tendenziell mehr Leute sagen, ja, ich kann mir auch mittel- bis langfristig zumindest teilweise Homeoffice vorstellen? Mhm. Und wenn ja, welche, welche Maßnahmen sind es vielleicht, mit denen man dieses Miteinander doch ein bisschen besser schaffen kann im Digitalen?
1: Mhm. Also in, in unserer Studie, die wir durchgeführt haben, gab es doch schon ähm, einen beträchtlichen Teil, der auch gesagt hat, er würde sich jetzt eigentlich mehr Homeoffice als vorher ähm, wünschen. Also das heißt, ich, so einige haben schon auch die, die Vorteile und Möglichkeiten schätzen gelernt. Ähm, ja, aber gleichzeitig ist es schon enorm, wie viele ähm, ja, Schilderungen es einfach zu diesem sozialen Aspekt gab, dass tatsächlich dieser Kontakt, mit Kollegen sehr stark fehlt. Ich kenne auch ja tatsächlich einige, die sozusagen gemerkt haben, durch die Homeoffice-Situation, dass ihnen die das Zentrale ihrer Tätigkeit der Arbeit gar nicht so die Freude bereitet und dass, wenn der Kontakt mit Kollegen wegfällt, eigentlich nicht mehr viel bleibt sozusagen und die mhm. dann auch ähm, sich jetzt beruflich umorientiert haben. Und ja, Sie haben jetzt auch gefragt nach Ansätzen, wie kann man das irgendwie kompensieren, transferieren. Das ist eben gar nicht so leicht. Also es gibt ja sowas wie digitale Kaffeepause, haben wir jetzt zum Beispiel auch am Lehrstuhl. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem etwas, etwas anderes, sich dann irgendwie in Zoom zu treffen, schon allein, dass ja eigentlich, ähm, ja, man dass immer nur eine Person reden kann. Man kann schlecht Gespräche fühlen ja. oder dem anderen mal was, ähm, ja, ohne dass es jetzt stört, ins Ohr flüstern. Ähm, oder
0: mal einen witzigen Spruch dazwischen, weil dann äh, äh, hakt es wieder und nur die Hälfte ist, äh, was hast du gesagt?
1: Genau, man hat einfach eine sehr hohe Hürde, ja überhaupt ja. sich zu Wort zu melden, weil man immer weiß, man unterbricht dann alles andere. Ähm, also so eben dieses lockere, ähm, ja, wirklich im, im direkten Austausch sein, ist, ist auch da sehr schwierig. Und ähm, auch so ein Aspekt, den wir auch in unserer Studie uns näher angeschaut haben, sind so diese ja, sozialen Normen, also unausgesprochene Regeln, wo es einfach auch sehr unterschiedliche Vorstellungen gibt. Also viele... Ja, haben sich das jetzt so angewöhnt, irgendwie auch zu essen während den Zoom-Meetings. Das wirkt für manche dann respektlos. Ähm, generell auch, oder wie wie pünktlich muss man sein? Ist es okay, den Platz mal zu verlassen, wenn man aufs Klo muss, ohne das anzukündigen? Ähm, hat man die Kamera an, ja oder nein? Also das sind alles so Fragen, die vielleicht auf den ersten Blick nebensächlich wirken, aber wenn da nur also keine richtige Einigkeit besteht, dann kann das halt so ein Team schon richtig ähm, ins, ins Trudel bringen, weil man sich immer weniger als Gruppe fühlt und ja, auch äh, Äußerungen können schnell missverstanden werden. Man sieht vielleicht zwar den anderen, aber trotzdem fehlt vieles äh, der ja, nonverbalen Kommunikation trotzdem, was so rüberkommt. Und mhm. ähm, ja, das sind einfach... Schwierigkeiten für für die wir jetzt noch keine technische Lösung parat haben.
0: Das Problem ist ja auch so ein bisschen Umdenken. Also in den letzten Jahren Jahrzehnten ist ja auch in der Wirtschaft äh, bewusster geworden, wie wichtig Mitarbeitermotivation ist, Mitarbeiterzufriedenheit auch wirklich für den Arbeitgeber selber, weil die Menschen Mitarbeiter einfach dann produktiver sind, kreativer. Das heißt, ähm, gerade jetzt in der in der gab es ja viele Arbeitgeber, die am Anfang sehr skeptisch gegenüber Homeoffice sind, die wenn die Mitarbeiter im Homus waren, extrem kontrolliert haben, Kontrollanrufe teilweise oder man mhm. musste den ganzen Tag die Kamera anhaben, damit man auch wirklich sieht, dass man arbeitet oder solche Geschichten. Würden Sie quasi den den Arbeitgebern zurufen, äh, bewerb, bewerb proaktiv bei euren Mitarbeitern so Sachen wie digitale Kaffeepausen? Klar, man soll sich jetzt nicht eine halbe Stunde äh, mit einem Kollegen digital auf den Kaffee treffen äh, während der Arbeitszeit, aber was man sagt, hey, Leute, trefft euch wirklich mal fünf Minuten, sieben, sieben Minuten irgendwie auf, auf den Kaffee, quatscht einfach mal über Privates, weil das mhm. kann ich als Arbeitgeber wirklich fördern?
1: Ja, also das Fördern ähm, auf jeden Fall. Ob das jetzt eben ja die digitale Kaffeepause dann das genau richtige Format ist, weiß ich nicht. Ähm, ich hatte da äh, heute auch ein ganz interessantes Produktkonzept aus einem Kurs mit äh, Studierenden auch ähm, bei uns an der Uni gehört, die sich auch über diese Situation Gedanken gemacht haben. Und die haben zum Beispiel gesagt, ein Problem ist, dass man oft gar nicht so genau weiß, wer hat gerade auch Zeit, Lust auf eine Pause. Ja. Also dieses Ungezwungene fällt so ein bisschen weg, wenn man sich jetzt halt einmal in der Woche einen Termin für die digitale Kaffeepause macht. Ja. Und die Idee, die sie da hatten, war irgendwie, dass man so einen ta tatsächlich haptisch eine Kaffeetasse bei sich am Tisch stehen hat und die Kollegen haben sozusagen jeder verschiedene Lämpchen zugeordnet und man kann quasi in seinem Status, also so wie man ja verschiedene ähm Statusmeldungen oft bei äh, irgendwelchen Tools einstellen kann. Könnte man halt auch sagen, sozusagen, ich, ich hätte gerade Zeit für Quatschen, Kaffeepause. Und äh, so, so kann man das dann sehen und sich so vernetzen, fand ich eine ganz interessante Idee. Also um so ein bisschen mehr dieses äh, Beiläufige auch zu simulieren. Ähm, von anderen habe ich gehört, es ist jetzt eine ganz einfache Maßnahme, aber dass sie ihre Termine eben nicht mehr von Stunde zu Stunde ähm, planen, sondern fünf Minuten vorher und nachher Puffer, also quasi 50-Minuten-Termine nur noch, einfach um ja tatsächlich auch mal Zeit für einen Kaffee zwischendrin oder aufs Klo gehen zu lassen. Also das, was man äh, in realen Räumen ja oft hat, durch dieses von Raum zu Raum gehen, das einem dann eben, auch wenn es nur ein paar Meter sind, aber so eine kleine äh, Aktivierung zwischendrin beschert, ähm, ja und insgesamt würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass äh, Führungskräfte sich da Gedanken machen sollten, wie können sie Mitarbeiter in diesem ja, auch sozialen Austausch unterstützen oder vielleicht auch mal ähm, im Team einen Austausch ja, über diese ähm, sozialen Normen, also eine Metakommunikation über das Kommunizieren im digitalen Raum ähm, Mal einzuführen, weil sonst können sich da eben wirklich Praktiken entwickeln, die dann langfristig auch ähm, ja wirklich negative Konsequenzen haben können, ähm, ja. weil eben, wenn diese soziale Chemie irgendwie nicht passt, dann ähm, ist es für die Arbeitsergebnisse auch nicht gerade förderlich. Ja,
0: absolut. Also wie Sie auch schon andeuten, ist ja auch mal so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Also ich finde die Idee mit diesen verschiedenfarbigen äh, Lämpchen quasi eine, eine schöne Idee für eine, für eine Uni-Lerngruppe oder sowas. Mhm. Bei der Arbeit ist dann schon wieder so, wenn der Chef in derselben Gruppe ist, möchte man auch nicht die ganze Zeit die Lampe anhaben im übertragenen Sinne. Ja, es ist, äh, ist
1: interessant, dass Sie diesen äh, Gedanken auch hatten. Das hatte ich nämlich auch ja. heute und ja. habe auch eben genau das Gleiche so gedacht. Da also, muss man dann auch schon wieder schauen von Gruppe zu Gruppe, wo das genau passt oder ähm, wie wie man das genau konnotiert. Also dieses ich, ich hätte jetzt immer Zeit für Pause. Das <lacht> ist auch eine schwierige. Oh, das Woche, falsche ne? Zeichen.
0: Man hat ja auch, also was ja. ich auch dann viel gemacht habe, ist, dass man halt sich dich abends dann nach der Arbeit quasi mit ein paar Kollegen nochmal zusammenschaltet. Mhm. Einfach dann so, so ein Feierabendbierchen oder, oder was auch mhm. immer man da, da dann macht. Das Problem ist aber, erstens, so gern man die Kollegen hat, man möchte jetzt auch nicht seinen Abend unbedingt nur mit den Kollegen verbringen, weil die sieht man eigentlich auf für Arbeit und viel mehr. Aber ich fand auch immer so nach der Arbeit, wenn man wirklich so neun, zehn Stunden auf dem Bildschirm geguckt hat, mhm. wo, wollte man mit seinen seinen Freunden auf der Arbeit sprechen, aber man hat halt nicht Lust, sich wieder vor den Bildschirm zu setzen und wieder ja. auf diesem Bildschirm mit den die Kollegen sich anzugucken, sondern man denkt die ganze Zeit, können wir nicht einfach mal zusammen rausgehen oder so. Ja. Deswegen ist auch das so eine Sache, wo ich finde, man muss, es ist extrem schwierig, weil einerseits möchte man mit den Kollegen sprechen, aber man möchte nicht noch länger vom PC sitzen.
1: Ja, genau, das das kann ich nur aus eigener Erfahrung bestätigen. Insofern <lacht> habe ich dann auch eher, wenn es möglich, mal mich eher mal mit Kollegen zum Spaziergang und zum Austausch an der frischen Luft getroffen. Also ich selbst als Chefin habe das natürlich auch sehr unterstützt und mhm. gesagt, macht mach das ruhig. Also auch jetzt Corona-unabhängig habe ich das schon immer befürwortet, weil ähm, gerade in der Forschung merkt man das extrem, dass eben so die Entwicklung von Gedanken auch oft einfach einen Raum braucht und man kann sich nicht so gut vor den Bildschirm setzen und sagen, jetzt lasst uns in zehn Minuten dieses ähm, Forschungsparadigma oder dieses Experiment entwickeln, sondern man braucht da oft einfach äh, ja eine Umgebung, wo es auch okay ist, mal eine Minute nichts zu sagen und die Gedanken zu entwickeln. Und all das sind halt Prozesse, die durch diese digitale Situation ähm, schwer gemacht werden. Ja.
0: Absolut. Und, und Bewegung hilft ja auch einfach, äh, da, dass, man, dass man besser denken kann, dass die Durchblutung funktioniert. Ist das einer der Gründe, warum Kreativität so schlecht in der digitalen Form funktioniert?
1: Ich, ich könnte es mir schon vorstellen. Ich meine, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es unmöglich ist, ähm, <lacht> Kreativität auch im, im Digitalen zu entwickeln. Auch da gibt es ja jetzt einige ähm, Tools, die man vielleicht kennengelernt hat. Ich weiß nicht, ob Sie auch schon mit Miro Boards mhm. gearbeitet haben. oder. Also ich finde, ähm, wird sich ja auch schon viel einfallen gelassen, wie man so Art ja Konferenzräume digital abbilden kann. Aber ähm, für, für mich ganz persönlich ist es immer noch eine sehr, große Hürde. Also ich bin einfach, äh, was, was Kreatives angeht, ein eher auch ähm, ja, so haptischer Typ, dass ich das auch praktisch finde, sich Dinge auf großen Papieren aufzuschreiben, gemeinsam Kärtchen zu schieben. Ähm, also da ja, würde würd ich doch sagen, das ist eins der... Dinge, die sich eben nur sehr schwer in den digitalen Raum übertragen lassen und war auch in unserer Studie etwas, dass das rausgekommen ist. Also wir haben da verschiedene Qualitäten abgefragt und ähm, einfach um, um die Meinung gebeten, ob sich diese besser durch Vor-Ort-Arbeit oder digitale Strukturen mhm. realisieren lassen. Und was Effizienz und Aufgabenerfüllung anging, haben die Teilnehmer ähm, ja sogar gesagt, dass sich das, Besser über digitale Strukturen ähm, realisieren lässt, aber hinsichtlich eigentlich aller anderen Qualitäten, die wir abgefragt haben: äh, eben Führung, Teamzusammenhalt, halt, äh, Motivation, Freude an der Arbeit oder eben auch ähm, Inspiration und Kreativität, was so, dass sie ähm, dadurch äh, gesehen haben, dass sich das durch Vor Ort Arbeit besser realisieren lässt und ja, Insofern würde ich einfach wirklich dafür plädieren, da auch nicht den, den Wert dieses Sich-Begegnens aus, aus den Augen zu verlieren. Und das muss ja nicht jeden Tag und rund um die Uhr sein, aber doch da auch Möglichkeiten für zu schaffen. Auch in, in Forschungsprojekten ist es, finde ich, un unbezahlbar, dass man sich einfach ab und zu als äh, Konsortium, also als größere Gruppe, die vielleicht auch über das Land oder mehrere Länder verteilt, an einem Thema forscht, dass man sich doch ab und zu auch einfach trifft und auch mal ein Essen zusammen hat und irgendwie ein bisschen den Menschen näher kennenlernt. Und ich finde, dann zu fortgerückter Stunde entstehen auch oft so die die besten Ideen, die man dann ja auch tatsächlich ähm, aufgreift und fortführt. Und ähm, das, das ist eben einfach wirklich schwierig, da jetzt so einen äh, Zoom- Schedule für vorzugeben und zu sagen, jetzt setzt ihr euch mit eurem Abendessen vor den Bildschirm und jetzt habt ihr die gute Idee.
0: Und jetzt plaudern wir mal ganz ungezwungen vor dem Bildschirm. Genau. Ja. Aber wie Sie auch sagen, es sind auch so viele Kleinigkeiten. Also ich habe auch äh, Kollegen, die halt, klar, die haben vor sich den Laptop äh, stehen, wo dann äh, wo die Kamera läuft und die haben dann aber noch einen richtigen Bildschirm und dadurch sitzen die häufig so ein bisschen schräg und gucken einen nicht mhm. so direkt an. Und ich finde, das hat ja. schon so einen unfassbaren Effekt. Ich habe äh, hatte ich Ihnen noch vorgeteilt, ich habe von, von Ihren Kollegen in Stanford eine Studie gesehen, äh, da haben Sie über den Fight-or-Flight-Instinkt im Zusammenhang mit diesen Zoom-Calls gesprochen mhm. und haben diesen wundervollen Satz geprägt, den ich einfach mal vorlese. From an evolutionary standpoint, it, if there was a very large human face close by to you and it was staring right into your eyes, you were likely going to engage in conflict. Or Mating, neither responses are a good fit for a work meeting, Was es, finde ich, gut auf den Punkt bringt, weil wir haben das auch gerade. Also ich sitze sehr eng vor dem Bildschirm, ich starre sie die ganze Zeit an. Sie denken wahrscheinlich die ganze Zeit, ich gucke mal auf Signale, ob ich schon ein bisschen zu lang rede oder ob ich noch ein bisschen, bisschen tiefer gehen soll. Und das ist für so ein Format vielleicht ganz, ganz okay, aber würden Sie quasi empfehlen für, für das Arbeitsmeeting, wenn man kreativ arbeiten möchte, dass man sich einfach mal schräg zum Bildschirm setzt und dann einfach mal gemeinsam überlegt, als würde man nebeneinander am Tisch sitzen und immer nur so zur Seite guckt, wenn man mhm. sich sehen möchte?
1: Ich weiß nicht, ob es das löst, um <lacht> ehrlich zu sein. Also das Problem kann ich natürlich total bestätigen und ich finde auch, dieser Satz äh, bringt, glaube ich, wirklich so ein Gefühl zum Ausdruck, was wir alle kennen und ich finde, das ist irgendwie auch so ein Punkt, der es so ermüdend macht, dass man immer diese Kacheln ja. vor sich hat und dann teilweise sieht man ja auch alle gar nicht. Gleichzeitig muss ich dann da durchklicken, was ja auch irgendwie so total komisch ist, wenn man das so in eine reale Situation überträgt, als würde man immer nur die Hälfte vom Raum sehen und muss dann erst die andere Hälfte anfordern oder so. Ja, ähm, ob es das seitlich Setzen jetzt löst, weiß, weiß ich nicht so genau, aber könnte man durchaus mal mit experimentieren.
0: Sehr schön, das ist die Antwort auf alles. Man kann es noch versuchen. Aber ja. dann, 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 dann nagel ich sie doch nochmal auf eine Empfehlung fest. Äh, ein Problem, das viele ja haben, ist ja Lagerkoller. Dass sie einfach, äh, sie, sie, viele hm. können, können vor allem am Anfang, wenn sie ins Homeoffice gehen oder Homeschooling, können sie nicht so guten Tagesrhythmus finden und hm. haben einfach irgendwann, kommen ihre eigenen vier Wände ihnen zu nahe. Äh, mir persönlich hat es immer geholfen, dass man morgens und abends, möglichst auch noch in der Mittagspause, wenn man eine hat, noch so ein bisschen einfach mal rausgeht aus der Wohnung. Auch wegen der frischen Luft, Bewegung klar, aber auch einfach, um mal, um einfach mal aus diesen vier Wänden rauszukommen. Was, was, sind, was sind Ihre Tipps als, als Psychologin quasi, wie man gegen diesen, gegen diesen Lagerkoller so ein bisschen ankämpfen kann?
1: Ja, also ich glaube, da, da haben sie im Prinzip schon den naheliegendsten, <lacht> aber ich finde auch wirklich sehr, sehr guten Tipp geliefert. Also ich finde es selber immer wieder überraschend, wie wirklich eine kurze Prise frische Luft ähm, und Tageslicht einen wach machen kann, einen auch aus vielleicht stressigen Gedanken rausholen kann. Es ist ähm, auch für mich natürlich oft eine Überwindung, wenn man so einen vollen äh, Kalender hat, dann denkt man sich, man kann sich das jetzt gar nicht leisten, jetzt auch noch mal zehn Minuten um den Blog zu gehen, aber ich finde, das zahlt sich immer sehr aus und ähm, ich sag mal, ich habe man könnte sagen, das Glück, dass ich dadurch, dass ich meinen Sohn in der Regel morgens zur Kita bringe, äh, einfach morgens schon mal kurz in der frischen Luft gewesen bin und das ähm, ersetzt natürlich nicht ganz den, die Dauer des Arbeitswegs jetzt, aber ähm, also den ich sonst mit dem Fahrrad gemacht habe, äh, immer so drei Kilometer und durch den englischen Garten auf dem Rad, das hat mir schon immer wirklich gut getan, so Schön. als, äh, genau, als äh, zu, bei der Arbeit ankommen. Ähm, ja, aber äh, da kann ich wirklich die Empfehlung geben, wenn man jetzt keinen notwendigen Anlass hat, sich, sich da selbst ein bisschen zu verpflichten. Vielleicht kann man vom Nachbarn den Hund ausleihen und sagen, ich äh, gehe immer morgens eine kleine Runde oder gehe eine Runde joggen oder sowas. Also allein dieses ähm, schon eine kurze Dosis Bewegung am Morgen gehabt zu haben, finde ich, lässt einen wirklich auch mit einer ganz anderen Kraft dann den Tag äh, bewältigen, auch wenn es einem morgens absurd vorkommt, wenn man einfach total müde ist und dann jetzt soll ich auch noch die Minuten, die ich äh, ja, hier noch faul rumliegen könnte, nutzen, um mich äh, zu bewegen, aber ich äh, finde, es, es zahlt sich wirklich aus.
0: Damit sind wir auch schon bei der Jogginghose. Die <lacht> ist ja in Corona-Zeit sehr viel beliebter geworden. Sie haben schon diese Normkonflikte angesprochen, dass Menschen sich viele Menschen sich anders verhalten, wenn sie in einem digitalen Meeting sind, als wenn sie in einem physischen Meeting vor Ort im Büro oder im, in der Lerngruppe wo auch immer sind. Was, was sind da die, diese klassischen Konfliktzonen, auf die sie gestoßen sind?
1: Mhm. Um, ja, also beispielsweise wirklich... Äh ist es okay, die Kamera auszuschalten, anzuschalten? Muss es dann Konsens geben? Ähm ja, wie sehr ist ist man sozusagen verpflichtet dafür für Ruhe im Hintergrund zu sorgen? Also wir hatten da einen Teilnehmer in unserer Studie, der hat eben beschrieben, dass ein dass sie ein Zoom Meeting hatten mit Kollegen und beim einen Kollegen hat die Frau im Hintergrund ähm, an der Nähmaschine gearbeitet mhm. und er hatte halt auch nicht sein Mikro irgendwie stumm geschaltet. Und das hat dann ja, doch ziemlich gestört. Und auch auf so dezente Hinweise ähm, wurde nicht reagiert. Und also ja, da, tatsächlich kann ja so eine permanente Ruhestörung dann ein Gespräch sehr anstrengend machen und äh, natürlich auch die, die Qualität sehr mindern. Und das sind ja so banale Dinge, aber... Äh, es lohnt sich eben, das, glaube ich, wirklich einmal auf so einer Meta-Ebene anzusprechen. Denn in der Situation ist, ist es dann eben oft schwierig, auch, ähm, dass man jetzt jemand anders sagt, kannst du mal bitte deine Kamera anschalten? Mhm. <lacht> Oder so. Es ist ja auch Komm, eine, eine hohe so Hürde, höflich. so <lacht> zu machen. Nicht so höflich, genau. Aber andersrum verstehe ich das auch total, dass man sich komisch vorkommt, wenn man selbst weiß man ist sichtbar und spricht eben gegen äh, schwarze Kacheln. Ich meine, manchmal gibt es ja auch einen Grund, ähm, wa warum man das gerade macht, ähm, aber den muss man dann vielleicht auch mitteilen oder man muss da einfach als, als Team eine Norm finden, ja.
0: Also was glauben Sie denn, warum sich Menschen vom Bildschirm so viel anders verhalten, obwohl sie ja mit derselben Gruppe beisammen sind? Also ich ver versuche mich mhm. ja meinem Chef gegenüber immer, ich sag mal respektabel zu verhalten. Ist es, weil man in seinem privaten Umfeld sich einfach wohler fühlt, oder ist es, ist es weil man sich auch ein bisschen weniger, weniger gezwungen, weniger beobachtet fühlt, wenn man halt im privaten äh, mhm. vom Bildschirm ist und man mehr so nebenbei machen kann, ohne dass es jetzt unbedingt auffällt? Oder glaubt man zumindest?
1: Mhm. Ja, also ich würde da jetzt gar keine böse Absicht oder so unterstellen, sondern einerseits muss man ja wirklich sagen, ähm, es ist einfach eine neue Situation, für die sich vielleicht noch keine Normen etabliert haben. Also soziale Normen sind ja was, was sich ähm, normalerweise so im Miteinander automatisch entwickelt. Das sind so Selbstverständlichkeiten, wie irgendwie anderen die Tür aufhalten oder... Äh, jemand im Bus einen Platz anbieten, der es nötig hat, wo man eigentlich gar nicht drüber sprechen muss. Und wenn man Sollte, eben jetzt, <lacht>
0: sollte, sollte ich, da kenne genau. ich andere.
1: Und ja, und es fällt dann aber auch negativ auf, wenn es eben nicht dazu kommt. Also das ist ja auch so eine Eigenart, dass soziale Normen eigentlich dann bewusst werden, wenn sie wenn sie gebrochen werden. Stimmt. Und wenn man jetzt aber so einen neuen Kontext einfach hat, wo man auch nicht so sicher ist, ähm, gibt es da ein Pendant. Also soll ich jetzt Genau das übertragen, was ich aus dem Nicht-Digitalen kenne? Oder ist es eigentlich eine ganz andere Welt, für die sich eigene Regeln etablieren müssen? Also, das zum Beispiel auch die E-Mail-Kommunikation, als die E-Mail neu war, gab es dann da auch große Diskussionen. Ähm, wie spricht man sich an? Muss man immer ähm, eine Begrüßungsformel dazu schreiben oder nicht? Ähm, also, das ist erstmal eigentlich eine normale Situation, dass da etwas Verwirrung herrscht und Natürlich kann dann dazu kommen, dass man sich in seiner häuslichen Umgebung sowieso etwas, äh, ich sag mal, legerer äh, verhält und es einem dann vielleicht manchmal nicht so bewusst ist. Also mein Mann, der auch an der Uni arbeitet und der hatte letzte Woche ähm, Prüfungen mit Studierenden, also mündliche Prüfungen, natürlich auch über Zoom derzeit. Und da war dann irgendwie ein Student, der während der Prüfung angefangen hat, Kekse zu essen, ähm, einfach weil die so rumstanden und der anscheinend automatisiert öfters mal zu den Keksen greift und dann irgendwie mit <lacht> vollem Mund die, die Antworten am formulieren war. Als ihm das dann aufgefallen ist, hat er sich auch sehr entschuldigt. Also nur ich, ich finde, das zeigt es so schön, wie ähm, ungewollt beiläufig so etwas passieren kann und dass man sich dem ja, der Wirkung des eigenen Verhaltens auf andere oft dann auch gar nicht so bewusst ist. Also, mhm. dass da ja, mehr Unmut vielleicht beim anderen entsteht, als, als man sich vorstellen kann.
0: Also auch ganz viel wirklich so, so unbewusste Sachen, weil man einfach nicht so drüber nachdenkt, dass man da jetzt eine Norm brechen könnte. Also ich finde das Beispiel, was Sie mit der E-Mail gesagt haben, sehr schön. Ich habe das bei, bei WhatsApp sehr häufig, dass mhm. man hat Menschen, die, die fangen jede, jede Nachricht an mit Hallo Lennart, Lieber Lennart oder so. Da hat man Menschen, die fangen, mhm. fangen direkt mit der Frage oder am besten noch der Forderung an oder wie sieht es morgen ja. aus? Irgendwie sowas. Und da das... Finde ich auch, da kann man sehr, sehr schnell anderen unbewusst auf den Schlips treten mhm. und das ohne, dass es einmal auffällt. Weil wenn ich, wenn ich jemanden jetzt persönlich vor mir habe und irgendwas falsch mache, kann ich meistens irgendwie grob sehen, oh, irgendwas habe ich da wohl nicht richtig gemacht und daraus lernen. Aber wenn ich einfach nur schreibe, ist es sehr viel schwieriger, rauszufühlen, rauszulesen, ob derjenige gerade sauer ist auf das Spezifische, was ich gerade gemacht habe oder nicht. Das heißt, es ist ja auch viel, ich stelle mir, stell mir vor, dass es viel viel schwieriger ist, so soziale Normen einzubürgern in diesem Zusammenhang.
1: Ja, to total. Also auch ein sehr spannendes Forschungsfeld auch tatsächlich <lacht> für uns. Also was Sie beschrieben haben, ist eben so ein ganz typischer Fall, dass man eigentlich unbedacht, vielleicht sogar noch aus einer guten Absicht heraus so eine Kurzantwort schickt. Also man kriegt irgendwie eine Frage, hat eigentlich gerade gar keine Zeit, liest die vielleicht sogar noch parallel zum mhm. Zoom-Meeting und fühlt dann aber so diesen Druck, oh, der andere will eine Antwort und antwortet kurz angebunden. Ähm, daraufhin setzt dann beim Gegenüber erst so die Verwirrung ein. Irgendwie ist sie sauer, habe ich was falsch gemacht, ähm, unhöflich und ruckzuck hat man dann so eine Metakommunikation, also dann kommt die Nachfrage, irgendwie ist was los und äh, dieses kurz mal antworten und Zeit sparen ging halt <lacht> überhaupt nicht auf. Ähm, ja, es, äh, da, da merkt man eben dann doch, wie, wie begrenzt die Kanäle sind und dass sie eben für manche Dinge gut geeignet sind. Also na klar ist WhatsApp in vielen Hinsichten praktisch, ähm, aber ja, man, man muss sich eben auch den Begrenzungen bewusst sein und da würde ich jetzt auch sagen, lieber ein bisschen Zeit lassen, bis man wirklich so antworten kann, wie man antworten mhm. möchte, als so eine überstürzte Antwort, die dann eher für mehr Irritationen und ja, die Notwendigkeit vieler weiterer Antworten sorgt.
0: Und die Grundregel ist schnell noch ein Emoji hinterher, dann ist man auf der sicheren Seite. Würden Sie denn sagen, wir haben Sie eben schon angesprochen, dass nach der Arbeit noch mit den Kollegen digital ist, immer so ein bisschen, ein bisschen anstrengend und so. Sie forschen ja auch dazu, wie grundsätzlich Menschen mit digitalen Medien, digitalen Devices umgehen. Sie haben das Buch geschrieben, Digitale Depressionen, wie neue Medien unser Glücksempfinden verändern. Würden sie denn, haben Sie das Gefühl, dass die Menschen dadurch, dass sie beruflich oder durch die Schule deutlich mehr mit dem, mit den digitalen Medien zu tun haben, dass sie privat wieder ein bisschen mehr sich auf auf Fakt auf Physisches fokussieren, dass sie wieder mehr in die Natur gerne gehen oder sowas?
1: Also teils, teils, wenn man jetzt, also man kann es ja eigentlich nicht unabhängig von der, von der Lockdown-Situation jetzt gerade betrachten und ich weiß schon, dass für viele die sozialen Medien natürlich noch mal wichtiger geworden sind, weil sie wirklich so fast der, der einzige Kontaktkanal mhm. dann sind oder auch so um, um das Gefühl. Also Sie hatten es ja auch selber schon gesagt, eben dieses sich noch mal mit Kollegen am Feierabend. Also ich habe das ja auch gemacht, dass wir uns äh, in der Mädelsrunde mal mit einem Glas Wein dann abends äh, zusammengecalled haben, weil man sich halt nicht äh, treffen kann zu Mädelsabend. <lacht> ähm, aber äh, natürlich merkt man auch gleichzeitig, äh, ja, wie, wie überdrüssig man dem ganzen Digitalen ist und eben dieses alles vor dem Bildschirm lösen, dieses Gefühl, jetzt sitze ich schon den ganzen Tag davor und jetzt will ich nicht auch noch meine privaten Kontakte am Feierabend über diesen Kanal teilen, dann natürlich äh, kenne ich das, kennen viele. Und ähm, ja, man, man lernt doch auch, äh, dass sowohl den direkten Kontakt als auch das Hinausgehen, das äh, in der Natur sein können, äh, nochmal anders zu schätzen, würde würd ich sagen. Mhm. Hat vielleicht auch, weil es äh, äh, wo jetzt viele andere ja Freizeitaktivitäten äh, Gastronomie Sport und sowas vieles weggefallen ist, ist man ja dann auch noch mehr darauf angewiesen, sich ähm, in der Natur <lacht> sozusagen äh, positive Erlebnisse äh, schaffen zu können und da denke ich, haben schon auch einige Menschen neue Sachen für sich entdeckt, was ich sehr sehr schön finde. Also ich war da schon immer Fan von, finde es aber schön, dass wir so eine äh, auch Picknick-Renaissance hatten diesen Sommer oder? <lacht>
0: Picknick-Renaissance, sehr schön, das gefällt mir. Ähm, ja, aber absolut auch, das Sport ist Also Sport ist ein gutes Beispiel. Also ähm, ich habe bis vor kurzem in Hamburg gewohnt, da war, war jeder im Fitnessstudio. So Da gibt es jetzt ja auch nicht so unfassbar viele große Parks, wo man toll Sport machen kann. Aber jetzt in der Corona-Zeit, wo viele Leute, wenn man ehrlich ist, auch so ein bisschen mehr Zeit haben, weil halt diese Stunde pendeln, morgens und abends wegfällt. Die machen sich jetzt vor der Arbeit oder die meisten nach der Arbeit nochmal auf in den Park oder, oder vielleicht sogar vor die Stadttore, um dann halt ein bisschen draußen zu joggen oder draußen Sport zu machen. Und ich bin gespannt, wie sich das nach der, nach der Krise hält, weil ich glaube, vielen fällt auf, hey, das macht viel mehr Spaß, draußen Sport zu machen, als im dunklen äh, Fitnessstudio. Also da bin ich auf die langfristigen Effekte sehr gespannt. Ähm, ja. Ich, wird aber weil wir haben ja nicht so viel Zeit mehr, aber deswegen würde ich gerne noch auf ein Thema zu sprechen kommen, wo wir äh, noch bei, bei Corona sind, da haben sie äh, haben sie auch schon gesagt, viele haben so eine gewisse das Problem äh, mit anderen Menschen Kontakt zu halten. Einsamkeit ist ein großes Problem und da kommen ja auch wieder die digitalen äh, Medien und digitalen Devices zum Einsatz. Sie haben äh, einen Artikel verfasst mit, dem mit der wundervollen Teilüberschrift The Smartphone esse Pacifier, also als Schnuller. Führen Sie uns kurz ein, was, warum ist der Smartphone ein Schnuller?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Studie, die, die ich gemeinsam mit einer damals noch Studierenden im, im Rahmen einer Masterarbeit durchgeführt habe. Und zwar geht es tatsächlich, greift es so eine These aus der, aus der Bindungsforschung auf, die eben besagt, dass kleine Kinder sich Bezugsobjekte suchen, um sich beruhigen zu können. Ich meine, im Idealfall sind die Eltern da, um zu beruhigen. Manchmal sind die nicht da, dann kann das auch ein Kuscheltier oder ein Schnuller sein. Und ähm, was dann eben symbol ja, symbolisch für Beruhigung steht, aber auch ähm, bestimmte motorische Interaktionen ist damit verbunden. Am ja, Schnuller kann man schnullern und am Smartphone <lacht> kann man mischen und wedeln. Also auch das empfinden äh, tatsächlich manche schon als ähm, beruhigend. Und es ist haben ähnlich eben...
0: hygienisch wie ein Babyschnuller.
1: Genau, genau, genau. <lacht> Ja, und äh, wir haben uns eben wirklich dafür interessiert, ähm, jetzt mal nicht das Smartphone in der Interaktion mit anderen, also stört es, wenn ich mit jemand zusammen bin, wenn da ein Telefonanruf reinkommt, sondern in Momenten, in denen ich allein bin, die ich also eigentlich äh, für mich nutzen könnte, vielleicht auch um über mich nachzudenken. Und da aber eben gefunden, dass ähm, ja oft so ein die, die Menschen auch nicht so gut klarkommen mit dem allein sein, mit dem über sich nachdenken und dann das Smartphone tatsächlich auch so ein Beruhigungsobjekt sein kann. Also ähnlich, wie, ja, deshalb Schnuller Ersatz, also so, ich äh, fühle mich irgendwie so ein bisschen unsicher, dann greife ich mal zum Smartphone und das kennt man natürlich auch aus Situationen, wo man zum Beispiel in der Wartesituation ist, an der Bushaltestelle im Zug, also man ist für sich, aber andere sind da und man ja, hat irgendwie so ein unbehaglich sein und dann äh, bietet das Smartphone natürlich auch so einen ähm, Rückzugspunkt. Man kann sich vertiefen, man ist quasi nicht den Blicken anderer so sehr ausgeliefert. Man ist ja irgendwo beschäftigt und ja, wir haben eben gefunden in der Studie, dass diese ähm, die individuelle Neigung, das, das Smartphone als Beruhigungsobjekt zu sehen, dass die dann auch tatsächlich zusammenhängt damit, wie sehr ähm, Menschen zu, zu Einsichten über sich selbst und Selbstreflexionen neigen in Momenten des Alleinseins. Und ja, also je mehr man es als Beruhigungsobjekt sieht, umso weniger wertvolle Einsichten über sich selbst ähm, bekommt man. Das heißt, das ist jetzt weitergesponnen und können wir jetzt nicht sagen, das ist eine reine korrelative Studie, aber es könnte eben sein, dass äh, sozusagen die Beschäftigung mit dem Smartphone, dem Nachdenken über sich selbst oder auch überhaupt dem Nachdenken über irgendwas im Wege steht. Einfach weil es weil es so, ähm, ja, so naheliegend ist, sich darüber Beruhigung zu verschaffen.
0: Über das übers Henne-Ei-Prinzip wollen wir da gar nicht sprechen. Deswegen sagen Sie auch schon Korrelation und nicht, nicht Kausalität. Aber ähm, mhm. kann man quasi sagen, dass äh, man das Smartphone auch so ein bisschen nutzt, um sich aktiv, äh, entweder entweder äh, unterbewusst, aber vor allem auch aktiv davon abzulenken, dass man irgendwie, wenn, wenn man einsam ist, Gedanken hat und darüber nachdenkt, sondern dass man einfach sagt, hey, ich äh, setze mich jetzt vor das Smartphone, vor den Laptop, was auch immer, um einfach mich irgendwie abzulenken, bevor Einsamkeitsgedanken aufkommen.
1: Klar, und das kann ja auch durchaus eine hilfreiche Strategie sein. Also ist gar nicht zu, zu verurteilen. Ähm, aber also ich denke, es kann einfach so ein, so ein hilfreicher Trigger mal sein, sich selbst auch zu beobachten. Also was man oft auch hat, ist ja, dass die Menschen so ein bisschen planlos das Smartphone in die Hand nehmen. Also ja. irgendwie so tausend verschiedene Apps öffnen, eigentlich gar kein richtiges Ziel haben, überall mal drüber schauen. Am Ende hat man sich fünf Minuten beschäftigt, aber eigentlich nichts mitgenommen. <lacht> Und ja, so dieses, dieses Verhalten könnte man vielleicht einfach bei sich selbst mal etwas ja, kritisch beobachten. Und vielleicht gibt es ja dann auch andere Dinge, eine Yoga-Übung oder aus dem Fenster schauen oder einen guten Kaffee, den, die einem sozusagen ein noch besseres Gefühl vermitteln könnten.
0: Einfach die Langeweile auch mal gewähren lassen. Langeweile ist sehr produktiv, wenn man sie richtig nutzt. Ähm, aber dann, wenn wir schon bei Schnullern sind, ich, ich habe jetzt persönlich im, im Bekanntenkreis jetzt das Thema, dass eine ganze Menge Kinder aufkommen irgendwoher ähm, und äh, die sind die werden ja schon sehr früh an an gerade an Smartphones rangeführt. Es gibt Eltern, die sagen, oh mein Gott, mein Kind darf niemals irgendwie ein Smartphone in die Hand bekommen. Was meine persönliche Meinung, vielleicht auch falsch ist, weil ab einem gewissen Alter, weil Kinder ja auch daran rangeführt werden, weil es halt die Lebensrealität ist. Aber es gibt auch Eltern, die einfach dem, dem Baby schon, wenn, wenn es wenn es annähernd anfängt zu schreien, schreien einfach nur schnell ein Handy hinlegen, da irgendein Video anmachen oder es einfach nur durch diese bunten Bubbles durchklicken lassen, einfach um, um es sofort zu beruhigen. Gibt es da, da eine gute Studienlage, wie man mit Babys und, und Smartphones umgehen sollte?
1: Cool. Nee, nicht ihr Spezialgebiet. Also die, die Studienlage ist divers. Jetzt, ich würde schon da auch mit Ihnen gehen und sagen, es ist ein Teil unserer Lebensrealität, es ist ein Werkzeug. Also jetzt einfach das Vorenthalten und denken, dadurch ist alles gelöst, dem würde ich jetzt nicht zustimmen. Ich meine tatsächlich, wenn die, wenn die Kinder älter werden, sind ja auch soziale Medien einfach ein Faktor über den Austausch stattfindet oder eben wir haben jetzt die Homeschooling-Situation, da, da wird ja dann auch ein Umgang sogar erwartet. Also jetzt sie einfach von der digitalen Welt auszuschließen, ist, ähm, finde ich jetzt keinen kein Weg. Ähm, aber man muss, also ich finde es auch bei, bei meinem Sohn schon beachtlich zu sehen, was für eine Anziehungskraft ähm, das hat. Also sobald irgendwo ein Bildschirm flackert im Zimmer, ist es dann schwierig, die Aufmerksamkeit auf was anderes zu lenken. Und was mir so aufgefallen ist, ähm, was ich schon auch krass finde, ist, wir die wie, wie, jetzt schimpft man ja immer so aufs lineare Fernsehen, aber ich finde, dass das äh, so durchaus schon auch was Positives in dem Sinne hatte, dass dann einfach klar war, da kam halt einmal in der Woche die Sendung mit der Maus und dann kam das eine halbe Stunde und dann war auch fertig und das war irgendwie zu verstehen. Jetzt, er weiß irgendwie schon, dass man eigentlich, jederzeit Leo Laster starten kann, auch, ähm, dass einem dann im immer diese, ja, das ist so eine, eine <lacht> Sendungen <lacht> man lernt da auch viel, also gerne, gerne mal reinschauen. <lacht> ähm, nur, also schon dieses dieses Wissen, das er hat, irgendwie ist, man kann das immer starten ähm, und dann werden einem ja auch immer schon die, die weiß es ich, äh, anderen Empfehlungen oder Folgeclips oder so angezeigt. Mhm. Und dass er dann schon auch so mit dieser Vielfalt schon argumentiert und dann ganz schnell sagt: Oh nö, das ist jetzt zu langweilig, jetzt möchte ich lieber das sehen und sich auf nichts mehr richtig einlassen kann. Also das wollen wir auch unterbinden, warum wir eben versuchen, dann nee, da nicht diesen Modus mit zu vielen Alternativen äh, zu oft sichtbar sein zu lassen. Aber ich finde, das ist so interessant, weil das so. Ähm, ja, kleine Seiteneffekte der Technik wieder sind, die aber ja schon ähm, so das Mindset irgendwie über die Verfügbarkeit von Unterhaltungsoptionen äh, schon, schon sehr beeinflussen. Und ich meine, ich persönlich versuche das eben jetzt schon immer so klar zu dosieren, dass klar ist, man schaut so viel und am besten auch schon davor zu sagen, und danach machen wir dann das und das. Das macht so ein bisschen den Übergang leichter, ähm, aber bleibt natürlich ein herausforderndes Thema und je nach Altersstufe muss man sich da auch unterschiedliche äh, Strategien dann sicherlich überlegen.
0: Ich finde dieses dieses Auswahlthema einen ganz spannenden Gedanken. Ich habe das bisher noch nicht auf, auf Kinder übertragen gehabt, weil ich selbst halt noch keine habe, aber man kennt das ja, man sitzt vorm vom Bildschirm, man hat Amazon Prime auf, man hat Sky Go auf, Netflix, irgendwie drei, drei Programme und trotzdem sitzt man davor und sagt, für mich ist nichts dabei und man sagt, das kann einfach nicht sein. Also entweder man mag keine Filme oder es ist was für einen dabei, aber man ist halt immer auf der, auf der Suche nach etwas noch Besserem, weil irgendwo in diesem ja. riesen Wust aus Filmen wird noch was Besseres schlummern. Und das macht es halt extrem schwer, sich zu entscheiden, sich festzulegen.
1: Und man ist ja überhaupt mit der Auswahl auch gefordert. Also ich, ich persönlich mag Fernsehen ganz gern, mhm. weil ich da, ähm, also ich schaue eben ganz gerne Wissenskanäle oder Dokumentationen, aber da stoße ich eben auf Themen, auf die ich sonst nie so gestoßen bin wäre. Ich meine, natürlich ist auch nicht immer was dabei und so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht ähm, dafür, aber ich, ich finde einfach, das ist eine Qualität, wo man sagen muss, es ist einfach etwas anderes als äh, dieses On-Demand. Also mhm. manchmal will ich gar nicht demanden, sondern äh, ich will mich, also so ein bisschen, wie ich auch sehr gerne in Bibliotheken gehe und mich einfach inspirieren lasse von dem, was da rumsteht und mit diesem aktuellen Click-and-Collect- ist schön, dass es das gibt, aber es ist was ganz anderes. Da muss ja. ich ja vorher schon wissen, nach was ich suche. <lacht> genau.
0: Ja, absolut. Da fällt mir diese, diese alte Studie ein, die ich im Studium hatte, ähm, wo es, wo, wo, es darum ging, wie viele verschiedene Erdbeermarmeladensorten man im Supermarkt anbieten sollte, dass wenn da 20 verschiedene Sorten stehen, dass die Menschen weniger kaufen in Summe, weil sie einfach sich nicht entscheiden können und bloß nicht die schlechtere Wahl treffen wollen. Und das ist ja sicherlich auch für diese, für diese Streaming-Anbieter eine große Herausforderung, weil wenn ich persönlich auf Amazon Prime irgendwas gucke, gehe ich nur auf die Startseite und klicke dieses, was gibt's Neues durch, um mich selbst mhm. zu reduzieren, um nicht irgendwie in diesen Wust reinzugehen. Und deswegen ist das ja auch für die eine große Herausforderung. Was packe ich auf die Startseite? Was, was ist das Thema, womit ich Leute schnell abhole, ohne sie in diesem, diesem Suchrhythmus zu verlieren?
1: Ja, absolut. Also dieser Choice-Overload-Effekt äh, nennt sich das, dass man ja tatsächlich ähm, einerseits einfach mental überfordert sein kann von einer zu großen Auswahl und dann eben, ähm, diese man bekommt so viel vor Augen geführt, was man ja dann alles nicht hat, wenn man sich jetzt für das eine entscheidet und ähm, am Ende ist man vielleicht schon von diesem Entscheidungsprozess so erschöpft, dass man es dann lieber glanz lässt und äh, ja, also ich glaube, das ist äh, wirklich auch so ein Erfolgsfaktor, dass Anbieter, die das irgendwie gut gemanagt bekommen, ähm, die Leute da in einen guten Prozess reinzulenken, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt schon genau, was für mich passt und ich habe mir das irgendwie selbst ausgesucht, aber ich ja werde eben auch nicht äh, erschlagen von dem Ganzen. Äh, da, das ist schon etwas, was entscheidend sein kann, dass es dann auch zu einem guten Erlebnis
0: wird. Und Das kann ja auch den Abend unfassbar zerstören, wenn man einfach die ganze Zeit da sitzt und einfach nicht was findet und am Ende, wie Sie sagen, ewig durch die Gegend scrollt und eigentlich nichts findet und dann ist der Abend auch irgendwann rum. Das ist ja immer ja. unschön. Auch wieder Thema Selbstreflexion. Deswegen lassen Sie mich als allerletztes noch auf eine, eine Studie von Ihnen kommen, die ich auch wieder in der Überschrift schon grandios fand, Das Selfie-Paradox. Mhm. Ähm, nach dem Thema Niemand mag Selfies, aber alle machen sie. Ich oute mich hier ja auch, ich hasse Selfies vor allem wenn, 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 wenn ich sie selber machen muss mit anderen warum sind sie trotzdem so allgegenwärtig
1: oder ja, vorweggenommen
0: stimmt die these niemand mag selfies
1: niemand wahrscheinlich nicht aber <lacht> eben doch ein großer ähm, also paar und 70 prozent in unserer studie haben eben gesagt sie ähm, ja, würden sich zumindest freuen mehr non selfie pictures in sozialen medien zu sehen also sie sind schon auch oft genervt und ähm,
0: ja, Nur zu sehen oder Selfies auch selber
1: aufzunehmen? Auch, ähm, ja, zu, zu sehen erstmal. Okay. Ähm, also man könnte auch sagen, niemand mag Selfies sehen, aber <lacht> alle machen sie. <lacht> ähm, und eben auch ganz interessant, dass, dass wenn man andere auf Selfies sieht, ähm, assoziiert man das eben mit Selbstdarstellung, Narzissmus. Ähm, bei den eigenen Selfies sagt man aber eher, die sind so ein bisschen selbstironisch und witzig.
0: Mm, mm.
1: Das ist vielleicht auch so ein Gap zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung, dass das, was ich so als Selbstironie und witzig finde, irgendeine <lacht> Angeberpose, das beim anderen vielleicht nicht so so ankommt. und
0: So wie Leute, die selbstironisch Helene Fischer die, die ganze Fahrt hören oder sowas die sagen, ich höre das ja nicht wirklich, ja, ich höre das selbstironisch. Sind
1: da, genau, diese Grenzen sind da, sind da fließend. <lacht> und ja, die Selfies sind da eben ein ganz, ganz interessantes, Beispiel einfach für ein Phänomen, was sich ja erstmal so aus einer technischen Möglichkeit entwickelt hat, also dass man immer ein Smartphone dabei hat, dass äh, das Smartphone in Armlänge von sich weggehalten eben gerade so passt, um sich selbst äh, in, in der ja, Mitte des Bilds gut zu positionieren. Also erstmal war das vielleicht wirklich einfach was, was sich ergeben hat und damit ja dann auch in Kombi mit den sozialen Medien so dieses, ich, ich kann dann immer teilen, wo ich ja. unterwegs bin. Ähm, ja, aber dann eben auch die, die Schattenseiten und ähm, ja, einfach eine interessante Analyse, wie man sieht, dass sich so ein Phänomen so etabliert und ja auch hält, weil, wo am Ende viele sagen, ich, ich bin es nicht gewesen und ich habe das nicht gewollt und das ist mehr was für die anderen. War übrigens auch so ein Ergebnis noch der Studie, dass man ähm, angenommen hat für andere, dass sie eher ein, guten, positiven Effekt haben, wenn sie mhm. Selfies machen und für sich selbst sagt man aber, ich äh, fühle mich dabei gar nicht so gut und ich mache es halt, weil ich genötigt werde sozusagen. Also Wie Sie ja, ja auch ja. gerade gesagt haben, wenn ich das mit Freunden machen muss ja. und irgendwie hat dann jeder diese Freunde, die einen dazu bringen und am Ende mhm. ja, gibt es dann viele Selfies, die niemand wollte.
0: Was ja schon selbstreflektiv ist, wenn man sagt, ich werde dazu genötigt. Ich glaube auch, das bei mhm. vielen so ganz unbewusst. Also ich habe hab auch ein paar Kolleginnen, gab, ein paar Freundinnen, die wirklich egal, wo sie waren, die mussten jetzt ein Foto machen für Instagram. Sie mhm. müssen, teilweise hatten sie nicht mal Lust, aber sie sagen, ah, wir müssen hier eigentlich, wenn wir hier schon mal sind, müssen wir auch ein, ein Selfie hier machen. Ja. Und das sorgt ja auch dafür, dass man den Moment weniger genießt. Also ich fand's, ich persönlich mache grundsätzlich auch im Urlaub sehr wenig Fotos, weil ich lieber den Moment genieße. Und man genießt den Moment ja noch weniger, wenn man sich mit dem Rücken zu dem dreht, was man eigentlich sehen möchte und dann durch so eine kleine Kamera sich groß vor dem, vor dem eigentlichen äh, Sightseeing-Spot sieht. Das heißt, es reduziert ja auch so ein bisschen bei vielen vielleicht bewusst, bei den meisten würde ich eher sagen unterbewusst auch so ein bisschen die Qualität des Momentes, die Qualität der, des Urlaubs oder des Ausflugs.
1: Ja, total. Also das äh, ist, ist natürlich einfach so eine Begleiterscheinung, dass in dem Moment, wo man soziale Medien nutzt, um andere teilhaben zu lassen an dem okay. eigenen Erlebnis, geht von dem eigenen Erlebnis viel verloren, weil man immer mehr in so einen Dokumentationsmodus kommt. Also ich bereite das Erlebnis schon auf, bevor ich es selbst erlebt habe. Ähm ja, manche planen dann schon ihre Route im Urlaub danach, wann, wo das Licht am besten ist. Aber eben nicht, weil sie es selber genießen wollen, sondern äh, um die perfekte Bilderstrecke liefern zu können. Und ähm, ja, auch, auch wenn natürlich Fotos an sich zu Erinnerungszwecken eine schöne Sache sind, würde ich da schon auch warnen, ähm, zu schauen, wo das richtige Maß ist. Und wenn man eben im Extremfall dann selbst sozusagen verpasst hat und wie sie sagten, nur mit dem Rücken zum Sehenswerten sich positioniert hat. Ähm, ja, für, denke ich, das, das ist schon traurig, wie sehr man dann eigentlich dieses Potenzial des Glücks ähm, an andere verschenkt. Und, und ob es dann dafür die erhofften Likes gibt, ist ja auch nochmal eine Frage. Ja, <lacht> ganz hat, schlimm.
0: Ja, das ist schlimm, wenn man Foto, Foto postet mit dem Ziel, Likes zu bekommen und dann kriegt man keine. Auch ganz schwer, aber wie schön ist das, jetzt habe ich Ihnen doch noch ein paar Empfehlungen entlocken können, Frau Diefenbach. Für die, die nicht genug Empfehlungen gehört haben, haben Sie auch noch ein wundervolles Buch geschrieben, wenn ich nochmal darf, Wieso zwei halbe Stücke Kuchen dicker machen als ein ganzes, psychologische Denkfallen entlarven und überwinden. Da würde ich sagen, können sich die Zuhörer einfach mal selber reinsetzen. Deswegen frage ich Sie nicht nochmal nach einem Tipp oder sowas für die, für die Hörer, nach dem Motto, wie kann man selber im Leben besser darauf achten, sondern ich frage Sie mal ganz ehrlich, befolgen Sie Ihre eigenen Ratschläge meistens? In Bezug auf Smart Devices und Social Media?
1: Ja, doch. Also ich meine natürlich ist, ist mir bewusst auch bei den, <lacht> bei den Ratschlägen oder meistens gebe ich keine Ratschläge, sondern eher so Inspirationsanlässe, also Dinge, über die man mal nachdenken könnte oder ähm, Sachen, die man mal mal ausprobieren könnte. Die, den eigenen Alltag zu durchleuchten nach positiven und negativen Momenten mit Technik, ohne Technik, so etwas. Und ähm, doch, natürlich mache ich das selbst, aber es lässt sich ja auch nicht immer 100 Prozent umsetzen. Also auch... Mir passiert es natürlich, dass ich mal an andere Menschen ähm, verärgere, weil ich irgendwie das Handy in einem Moment nutze, um noch schnell irgendwas zu erledigen und sozusagen dem Gegenüber dann nicht die volle Aufmerksamkeit schenke. Es kommt vor, klar. Ähm, aber ich versuche es eben schon sehr sehr bewusst zu machen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ähm, jetzt auch Eltern mitgeben möchte. Also kleine Kinder sind natürlich noch viel sensibler dafür als Menschen generell, ob man wirklich bei ihnen ist oder ob man mit der Aufmerksamkeit woanders ist. Und natürlich muss man auch mal was machen, ähm, ja nicht nur mit dem Smartphone, sondern auch irgendwie gerade mal was aufräumen oder Mittagessen kochen oder so. Ähm, aber das macht einen Unterschied, ob man das eben dann bewusst dem Kind mitteilt. Und es ist ein Unterschied, ob ich bewusst dem Kind sage, ähm, ich muss jetzt zwei Minuten einen Telefonanruf machen und danach legt man das Handy auch wieder weg. Oder ob man das eben permanent in der Tasche hat, immer wieder draufschaut, draufschaut und das Kind sich nie sicher sein kann, ähm, ist eben die Aufmerksamkeit jetzt bei mir oder bei diesem Kasten da und mhm. dann muss man sich auch nicht so wundern, wenn <lacht> ja, es dann irgendwann den, die Kinder sich auch ähnlich verhalten und man den Kindern dann sagen muss, legt doch mal das Handy weg. Ne?
0: Klar, und die Eltern den. sind das beste Vorbild. Also da auch das wieder. Ich bin gespannt, was die Corona-Pandemie uns da noch an Forschungsmöglichkeiten vielleicht ergibt, was wir da noch, noch ein bisschen rauslernen, was ich zum Beispiel schon wieder einen spannenden Gedanken letztens fand, wozu ich einen kurzen gelesen habe. Ähm, einerseits, wie Sie sagen, für Kinder ist natürlich dieses Digitale noch schwerer zu fassen. Also wenn Sie jetzt digital vor Ihnen sitzen, ist das für Kinder eine andere Geschichte. Aber dafür sehen sie wenigstens mal ganze Gesichter. Wenn sie jetzt draußen sind oder Menschen, sehen sie immer nur die Augen mhm. und sie können den Mund gar nicht sehen. Ja. Das heißt, diese was ja auch extrem wichtig ist für die Entwicklung der Kinder, damit sie lernen, Gesichtszüge besser zu analysieren, besser zu verstehen. Mhm. Gerade wenn es um so Sachen wie Ironie geht oder sowas. Und da hilft es dann, wenn man Kinder doch mal wieder mit, mit Oma vor dem Bildschirm sitzt, damit sie zumindest mal ein bisschen Gesicht sehen können.
1: Ja, ich, genau, da bleibt mir nur zu hoffen, dass wir irgendwann auch wieder mehr Möglichkeiten haben, beides zu haben, non-digital ganze Gesichter, das äh, wäre mein Wunsch.
0: Wundervoll. Ja, mit diesem Auf dem Bissus beenden wir, Frau Diefenbach, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir ebenfalls, Dankeschön für die vielen spannenden Fragen.
0: Sehr gerne.